0: 五代的人物，南宋以后的道家就很难讲了。他们也会佛家的道法，都很高明，而且比学佛的人还学佛，当然也比学道的人还学道，更通达儒家。但是这些人都走上神仙之路了，所以我们看历史。五代共乱了七八十年，欧阳修奉命主编《五代史》。他有个感想，说：五代七八十年没有出一个大人物，没有一个大帝王，也没有一个了不起的将相。五代有名的一个宰相冯道，是欧阳修最头痛的。五个朝代，五个皇帝。都请他出来当宰相。欧阳修说他是中国文人中的无耻之徒，是无耻的代表。他活了八九十岁才死。可是呢，与欧阳修同时的苏东坡跟王安石却认为五代有很多的人物都是顶尖的。王安石说五代人才太多了，但都出家去了，不是当和尚。就是去修道了，那是他们对于时代的一种反抗，因为看不下去了。所以，我们讲禅宗真正的兴衰是在唐末五代，道家这些神仙人物也在五代最多。欧阳修认为，冯道是最糟糕的，但是王安石认为。冯道是位度众生的大菩萨，苏东坡更认为这些人是活佛，因为五代这七八十年的变乱，都是边疆民族外移来当皇帝。苏东坡说：“如果责备冯道不敬忠，请问他该为谁敬忠？”但是他把中国文化保留了几十年。那可是很困难的一件事。冯道在历史上几乎没有什么建树，也没有多讲过一些话，更没有著作，只是庸庸碌碌，可以说是乡愿的代表。一切都是上面讲了事，奉命照办。但是他有时候也不办。我们至少从历史看出来。这样一个变乱的政权，没有法律，也没有正义，不对就杀掉你。他能够让所有上台皇帝请他来当宰相，那可不容易啊。至少这个人本身在公事、私事上没有什么缺点被政敌抓到的，否则这条命也早就没有了。中国文化一个通俗的观念是。宰相肚里好撑船，是说当宰相要包容一切好坏正反的意见，要有这样大的肚量。逢到一生一篇文章都不留，一封信也不留，诗啊，勉勉强强找到几首，有一首诗中最后一句是“狼虎丛中可立身”，那是他的修养。五代他所伺候过的这一些皇帝，他认为都是豺狼虎豹，没有把他们当皇帝看。道家、佛家的学术思想，在五代这个变乱的时代是非常昌明的。我们后来看的所谓修道的一些丹经，多半是五代以后的著作。譬如说，有位吕纯阳。也是唐末五代的人物。我常常说，道家的吕纯阳等于是佛家的六祖，属于道家的一个革命派的人物。